0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast da AP Físio. Comigo tenho hoje a atual presidente do CDN da APFISIO, Maria João Bigode, e o ex-presidente do CDN da APFISIO e atual presidente do Conselho Fiscal da APFISIO, Adérito Seixas. Olá a todos, olá Maria João, olá Adérito. Obrigado por estarem presentes, obrigado por terem aceito o convite podemos começar aqui pela Maria João se quiseres apresentar, dizer, falar um bocadinho sobre ti,
1: força okay. então, uh, <risos> pronto enquanto atual presidente um, nós uh, a minha lista só entrou agora este ano no final de abril, portanto ainda é muito muito recente, uh, eu sou fisioterapeuta um, desde 2011 estou uh, atualmente a exercer em prática privada um, gosto especialmente de, da área de dor crónica um, mas também colaboro com o Grupo de Envelhecimento da Apifísio, o Grupo de Interesse de Envelhecimento da Apifísio, um, e mais. <risos> Sou da Zona de Lisboa também, pronto, a nível de localização geográfica, e acho que é só.
0: E agora temos o Adérito. Olá Adérito, mais uma vez. Neste caso, para quem te quiser conhecer, e aliás, para quem não te conhece, uh, podes fazer uma breve apresentação também de quem é o Adérito.
2: Uh, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, é uma estreia nesta questão dos podcasts. Uh, pronto, então, eu sou o Adério Seixas, uh, sou fisioterapeuta desde 2001, uh, estou ligado à associação já, já há bastantes anos, uh, embora em termos associativos fiz apenas parte do, dos, dos órgãos sociais de 2019-2022, uh, Uh, sou fisioterapeuta que atua em prática privada, embora a minha atividade profissional seja principalmente a nível do ensino superior na, no Porto, uh, e também trabalho bastante na, na investigação, também é uma área a que, que, que me dedico bastante tempo.
0: Obrigada Dérito, obrigado Maria João por esta breve introdução. Uh, neste caso, nós temos hoje aqui o ex-presidente do CDN da APFisio e a atual presidente do CDN da APFisio para também conseguirmos esclarecer um pouco daquilo que podemos esperar da atual direção, fazendo igualmente a ponte entre aquilo que foi o passado e aquilo que será o futuro da APFisio, daí termos também o adérito presente, que teve um trabalho excepcional anteriormente na AP Físio, e traçar igualmente um ponto de situação daquilo que foram as conquistas do anterior mandato e aquilo que é já o trabalho desenvolvido pelo novo grupo, ainda um pouco na sombra, mas que, que está a ser desenvolvido. Passaria então agora a uma questão à Maria João. Maria João, uh, acho que gostaríamos todos de saber qual é que foi então a tua principal motivação para a candidatura como presidente do novo na, da nova direção da AP Físio.
1: Olha, muito sinceramente eu não tinha pensado em assumir o papel de presidente, a minha ideia era só constituir lista e isto surgiu num contexto em que haviam algumas dúvidas do papel da fisioterapia, o que é que a fisioterapia, papel da Físio, digo, o que é que a iria fazer e algumas incertezas em relação ao futuro. E um, eu confesso que fiquei com alguma pena da ideia de interromper a história, uh, que tem mais de 60 anos, um, achei que era triste, especialmente agora que eu colaboro, uh, como tinha dito, no grupo uh, de interesse de envelhecimento, uh, olhar para uma associação com a tanta história uh, e encará-la como uh, já passou o período útil de vida dela, era, não fazia sentido para mim. Então... Uh, achei que era importante recalcular o nosso papel uh, da APFISIO, um, mas uh, teria muita pena de, de finalizar, um, de ver a, a APFisio finalizar, e sabia que não havia um, grande interesse uh, em candidaturas novas. Uh, fiquei com muita pena, o Adérito não, não pôde continuar por, por motivos de incompatibilidade, isso deu-me uma pena muito grande, um, e decidi. Um, convidá-lo à mesma para a minha lista, mas infelizmente ele não poderia assumir o papel que eu depois tive de assumir. Um, mas pronto, esta foi a minha principal motivação, era não interromper a nossa história, sem dúvida.
0: Falando então em história, já que a AP Fisiot tem uma longa história e anteriormente tivemos um mandato também igualmente com, com grandes conquistas, Perguntava também ao Adérito quais é que considera que tenham sido os momentos mais importantes e mais decisivos durante o seu mandato, o mandato anterior da APFIS.
2: Esta é uma questão bastante complicada para, para eu conseguir responder, mas vou, vou tentar enumerar algumas situações que realmente considero importantes por, por vários motivos. O período em que estive à frente da APFISIA ficou marcado, sem, sem grandes dúvidas, pela pandemia de Covid-19. Um, algo que, que para mim foi mesmo muito importante foi o trabalho extraordinário que as pessoas acabaram por, por, por dar à associação para dar resposta a esta, a esta situação. A Físio criou um, um, um hub de informação para profissionais e para a comunidade que implementamos no, no site da, da AP Físio. Numa altura em que a incerteza, tanto por parte dos profissionais de saúde como por parte das pessoas era enorme, um, e os fisioterapeutas sentiam muita dificuldade em encontrar respostas para as questões que se iam apresentando no dia-a-dia. A Piafísio a acabou para disponibilizar esta, esta informação, com as orientações que eram possíveis relativamente ao exercício profissional, mas também para o público em geral. Né? Também acaba por ser importante, as pessoas viram-se de repente sem a possibilidade de, de ir fazer uh, tratamento com, com o seu fisioterapeuta em termos presenciais. Então acabamos por, por uh, procurar demonstrar que era possível manter o apoio dos fisioterapeutas, ainda que com alterações à forma tradicional de intervenção, recorrendo, por exemplo, a ferramentas de telefisioterapia. Um, apesar da pandemia ter consequências negativas enormes, não podemos negar isso, a APFísio acabou por aproveitar, de certa forma, esta oportunidade para mostrar a importância que a fisioterapia tem, eh, não só neste contexto, mas em, em todos os contextos. E neste sentido, acabamos por defender e promover eh, a importância da fisioterapia nas suas diferentes áreas, claro que demos algum destaque para a fisioterapia cardiorrespiratória, eh, incluindo na atuação das na, na, pessoas afetadas pela Covid-19, mas também na atuação a nível da saúde mental, eh, no envelhecimento, com intervenções eh, nos meios de comunicação social, com a elaboração de uma de exposição com comunicações para o Ministério da Saúde, para a Direção-Geral da Saúde, para o Programa Nacional das Doenças Respiratórias, por exemplo, para a Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva, entre outras, que acabam sempre por estar disponíveis no website para quem quiser consultar. Mas eu, eu gostava de salientar esta, esta questão da, da, da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid-19, porque durante a consulta pública do documento que sim, era algo que participou a proposta de, de rede nacional para, de, para a especialidade hospitalar de referenciação de medicina intensiva, o documento não contemplava sequer a menção ao número de, de fisioterapeutas, não, não falava de fisioterapia, e a AP Físio, com a ajuda de um grupo de profissionais do terreno uh, um, até bastante alargado, acabou por criar um, uma contributo importante que enviamos na, na altura de consulta pública e este documento que não falava de, de fisioterapia sequer uh, acabou por ser modificado porque a própria comissão que elaborou o documento reconheceu a importância da fisioterapia neste contexto e recomendou que a fisioterapia estivesse presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, uh, com um rácio de um fisioterapeuta para 6 a 10 camas, o que é importante, foi um... Foi um para mim foi uma das, uma das coisas mais importantes que nós vimos, foi ali um reconhecer uh, da, da nossa importância que, que aparentemente nem existia, né? nós nem trabalhávamos na, nas unidades de cuidados intensivos. Uh, para além disso, esta, esta atividade toda que nós fomos desenvolvendo em termos de intervenção foi reconhecida também pela DGS, por exemplo, eu acho que eu pelo menos gosto de acreditar que sim, porque a DGS acabou por convidar... A eu a participar na elaboração da orientação para os cuidados de reabilitação respiratórios e domiciliários, na altura da Covid-19, foi, foi algo muito importante, um, e na elaboração da norma de, para a condição pós-Covid, que é o termo adotado pelo DGS para a Covid longa. Portanto, estas, estas questões podem parecer pequenas, mas não são, porque até à data a PFISE não era propriamente envolvida nestas atividades e penso que o trabalho dos grupos de interesse, das pessoas que colaboraram com, com o CDN, do CDN, acabou por ser reconhecido neste, neste, neste sentido. Hum, gostava também, <risos> vou alongar um bocadinho, mas gostava também de, de, de dizer que, que acabamos por consolidar uh, a marca Qualidade Reconhecida da AP Físio, né, porque foi um, nós temos um grupo de trabalho da qualidade, e acabámos por finalizar um documento que eu considero muito importante, são os padrões da qualidade da fisioterapia, são um referencial para a avaliação da qualidade de, de unidades de fisioterapia, e estes padrões de qualidade foram desenvolvidos com, com o objetivo de servir como um referencial de requisitos, por assim dizer, para a gestão e avaliação da qualidade organizacional das unidades de fisioterapia. Com a edição deste referencial, nós pretendíamos proporcionar às unidades de fisioterapia um instrumento que lhes permitia, por um lado, um, avaliar o grau de implementação de boas práticas de prestação de cuidados de fisioterapia e das boas práticas organizacionais. É um documento, este documento é o resultado de anos de trabalho, portanto, isto começou bem antes de, de eu estar ligado aos órgãos sociais da APFísio, apenas tive a felicidade de ajudar a, a finalizar este, este trabalho que, que também considero, considero muito importante.
0: Obrigada, Dérito, obrigado pela explicação, neste caso opa, foi extensa, mas acabou por ser importante para também percebermos a extensão daquilo que foi uh, num curto espaço de tempo, num curto mandato, com um grande desafio que foi, que foi o estado pandémico que todos vivemos. A AP Físio conseguiu estar na comunicação social, conseguiu estar naquilo que são os planos nacionais de saúde, conseguiu, conseguiu estar praticamente no panorama nacional naquilo que é a saúde e acho que isso também se deve muito à equipa que estava, que estava na altura na AP Físio, e que tomou também depois o exemplo e que levou também Maria João a querer criar uma lista. Neste caso passo agora para a Maria João novamente e pergunto o que é que a Maria João tem como prioridades e os maiores desafios que, que, que vais antecipar naquilo que vai ser o teu mandato.
1: Ora bem, é assim, nós, nós temos, estamos na sombra, como tu estavas a dizer, e estamos ainda, ainda somos uns bebés ao lado do trabalho que a foi fazendo até agora, mas um, as, nossas, as nossas principais preocupações eram, sem dúvida, o primeiro o económico, ou seja, era um, a subsistência da, da associação associada um, ao facto de, sem sem os seus associados ou, e a necessidade de termos associados e o que é que, o que, é que os associados pensam de nós é, sem dúvida, das, das nossas prioridades. Que, curiosamente, nós já conseguimos parcialmente resolver. <risos> que é bom, que é bom. Já, já começámos a, a, a contribuir nesse, nesse ponto. É, tornar a, a, a perfisio mais sustentável. Era essa, um dos nossos principais objetivos. Um, depois, sem dúvida... Uh, Continuar a contribuir para a comunidade de fisioterapeutas, que é uma coisa que já foi sempre, faz... a APFISIO sempre fez. O nosso prim... principal alvo é... são os fisioterapeutas, portanto, não, não, não é a população-alvo diretamente, são os nossos colegas, isso é simplesmente continuar a trabalhar, e isso envolve um certo equilíbrio entre duas coisas, que é o que é que os fisioterapeutas procuram a tipo individual e como é que nós visualizávamos como deveria ser a fisioterapia seguindo o caminho traçado uh, pelas, um, a melhor evidência científica disponível, uma prática centrada na pessoa e organizações um, como a World Physio, um, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ou seja, seguir essas diretrizes e esse equilíbrio entre estas duas coisas, não é? aquilo que individualmente uma pessoa procura e aquilo que nós achávamos que deveria ser um caminho um, mais cuidadoso, mais científico, mas no sentido, traduzindo, poderia ser o nosso desenvolvimento profissional, que inclui também refletir sobre o que é que nós estamos aqui a fazer, que intervenção é que temos a nível também não só individual, mas também comunitário, etc. Ou seja, este é o nosso principal objetivo, é... Encontrar este equilíbrio entre aquilo que um, os fisioterapeutas procuram de nós e darmos suporte uh, um, esse, uh, aos, aos fisioterapeutas, um, se, sempre com
0: vista naquele
1: desenvolvimento que nós achamos uh, mais adequado, sem dúvida.
0: E tendo agora em, em consideração que, que aquilo que propões como desafio para, para os próximos anos que vais estar em frente à APFísio, um, que acaba por ser também desenvolver, um que é dito, a comunidade de, dos fisioterapeutas, de, maioritariamente a nível de literacia em fisioterapia, tal como pode ser visto no plano de ação da, da AP Físio, um, de que forma é que ambos, aliás isto é uma pergunta para ambos, de que forma é que ambos acham que uh, uma associação como a AP Physio poderá contribuir tanto para os fisioterapeutas como para a comunidade cívica? O
2: que, que é essa do posso, posso, posso começar eu então? Uh, bom, é, é uma questão interessante para mim, na minha cabeça parece tudo muito claro, mas depois é, é, não é assim tão fácil de verbalizar, mas, mas acho que, que consigo uh, organizar aqui uma, uma resposta que, que, que vá ao encontro daquilo que, que perguntavas, que é basicamente para os fisioterapeutas e para a comunidade, de formas diferentes, mas que se tocam, ou seja, para os fisioterapeutas, em termos gerais, a AP Físio poderá sempre contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e, e profissional, como já tem vindo a fazer até agora, mas isto pode ser sempre melhorado, diversificado, um, seja com uma formação específica em fisioterapia, né, para a qual a AP Físio dispõe de uma, de uma base de qualidade muito elevada nos seus grupos de interesse e, e grupos de trabalho. Uh, seja com a criação de oportunidades para a melhoria de soft skills, por exemplo, para os fisioterapeutas, que é algo que está em falta e que cada vez é, é mais valorizado. Eu penso que este é, é um dos pontos fundamentais. O aumento da literacia dos fisioterapeutas, de, de forma a que estes reconheçam, por exemplo, a importância da prática informada pela evidência e que abracem, acima de tudo, uh, em pleno no seu dia-a-dia, -dia, é outro dos pontos que eu considero muito importante, não é? Eu, eu várias vezes, em diversas comunicações, fui, fui batendo um bocadinho neste ponto, que é, fala-se muito de, da prática informada pela evidência, mas temos que, que refletir se realmente um, ela está introduzida na nossa prática, não é? se as pessoas entendem bem o que é que é isto da prática informada pela evidência. Eu tenho a sensação que às vezes não se entende muito bem o, o que é e como se aplica, mas, mais uma vez, tendo em conta a estrutura que, que tem, a apiafísia pode ter um papel fundamental neste, nesta questão. Relativamente à comunidade, a apiafísia pode sempre assumir um papel de, importante não é? no aumento da literacia em saúde no geral. É? mas uh, concretamente também no que, no que a fisioterapia diz respeito, e que aqui quando me refiro à comunidade, refiro-me não só à população em geral, que muitas vezes desconhece o que é realmente a fisioterapia, mas também aos profissionais de saúde que, que também precisam de atualizar a imagem do que é e o que faz um fisioterapeuta neste momento.
1: Concordo. Uh, eu iria só acrescentar um, que isto, isto não é uma preocupação nova, isto é uma preocupação também antiga da prefísio, que é, um, nós também temos um, uma espécie de um papel político, não uh, político, mas policy, ou seja, a defesa da população, da a defesa da saúde das populações, e a perfisio aqui uh, pode trabalhar à vontade, um, juntamente com outras instituições. Aqui isto é um é um trabalho partilhado e podemos também ter um papel do chamado advocacia que que, um, que em português nós não temos traduzir por advocacia, mas é a defesa da profissão. Quando ele tinha dito um, na defesa da. Uh, daquilo que a fisioterapia faz para a, para a comunidade em geral um, e para uh, os outros profissionais de saúde, porque de facto, como estavas a dizer, Adérito, às vezes as pessoas não têm noção do que é que nós fazemos e nós notamos esta não somente a falta de um, literacia da nossa profissão uh, mas às vezes perceber uh, quando tem de reencaminhar também para nós, ou seja, há situações em que, e esta é parte gira que a nossa profissão até é custo-efetivo melhor uh, em relação a, às vezes a outras profissões que acabam por ter um gasto dispendioso e maior, e acabam também por não ser tão uh, boas para o ambiente, de certa forma, porque acabamos por desperdiçar mais recursos, e esta advocacia um, não fica somente uh, na, na nossa profissão, acaba por também estarmos a defender um, uh, estratégias de saúde mais custo-efetivas e menos pesadas para o sistema nacional de saúde e também sistemas privados etc. Uh, e este tipo de, um, de pensamento uh, nós, nós uh, também podemos ter um papel isto falando do ponto de vista mais cívico. Eu penso que do ponto de vista mais em relação aos colegas, pronto o Dery já, já tinha falado tudo portanto já não vou repetir
0: Obrigada Amos, pelas respostas, uh, neste caso a AP Físio Neste, parece vir a figurar e continuar a figurar um papel importante naquilo que é a literacia dos fisioterapeutas e também contribuir para a literacia dos restantes profissionais e, e comunidade cívica. E sendo assim, pergunto também, como líderes do CDN da AP Fisio um, de que modo ou que aspectos é que considerariam que a fisioterapia e os fisioterapeutas têm margem de progressão?
1: Em relação à margem de progressão, acho que vou fazer a continuação daquilo que eu tinha estado a pensar, que é um pensamento um bocadinho mais amigo do ambiente. Ou seja, quando nós pensamos em saúde que toca na nossa área, ou seja, problemas de incapacidade, de função, de movimento, etc., isto é a nossa praia, não é? Nós pensamos muitas vezes num contexto em que a cirurgia e a toma abusiva de fármacos, uma cirurgia de precoce e a toma abusiva de fármacos, abundam em grande quantidade isto não segue a evidência científica mais atual e disponível. Não é o caminho, basicamente. Então, o tratamento conservador aqui, os fisioterapeutas são, sem dúvida, um dos profissionais que, que tem papel, basicamente. Não somos os únicos, sem dúvida, existem outros profissionais que também têm uma abordagem conservadora, mas nós estamos incluídos, sem dúvida, sobretudo em relação, obviamente, a disfunções associadas ao movimento. Um, e pronto, e, e como eu estava a dizer, vou reforçar esta parte que eu acho que é este importante. Um, tendo em conta também o contexto do nosso mundo, uh, alterações climáticas, problemas a nível ambiental, etc., uh, e que os recursos não são infinitos, portanto são, são finitos apostar na fisioterapia como estratégia uh, mais conservadora, mais económica, custo efetiva, etc., também a ter uma abordagem mais verde. Uh, e nós podemos ver isto uh, em relação uh, a, 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 a racionais como uh, Global Health, como One Health, etc., que já inclui uh, bastante a nossa intervenção uh, como uh, bastante prioritária. Né? Portanto, e, em relação à margem de progressão, sem dúvida, sem dúvida. E depois, se adicionarmos ainda outra questão, Adérito, que é uma coisa que nós até já tínhamos debatido, se adicionarmos ainda outra questão que tem a ver com o envelhecimento das sociedades gradual e, a, e o risco da de incapacidade desta sociedade, obviamente eu que tenho um grande viés do, do envelhecimento, um, se estamos a pensar em longevidade, nós também temos de pensar, ok, como é que vamos manter os recursos ao longo do tempo, durante uh, gerações, de preferência manter as pessoas funcionais, uh, bem, com qualidade de vida, etc. E aqui o papel da fisioterapia, de novo, é imprescindível. Um, não sei, o que é que achas, Adérito?
2: Totalmente de acordo. Eu acho que tocaste aí em pontos que são fundamentais, não só para a progressão da fisioterapia como profissão, mas como a própria progressão da prestação de cuidados de saúde, em termos gerais, que acho que é fundamental. E, para não me repetir, porque eu, tenho, tinha, aqui algo, eu tinha pensado em alguns dos, dos pontos que tu tocaste, eu se calhar agora vou, vou, vou focar, talvez focar aqui um bocadinho, dois pontos que eu se calhar considero que são importantes para a profissão em si, uh, e que de certa forma acabam por complementar aquilo que, que referiste. Eu acho que há, há dois pontos que são fundamentais para, na progressão da, da profissão. O, o primeiro é o acesso direito à profissão, que vai ajudar uh, muitas daquelas coisas que, que, que Maria João uh, por, por, por referir, aliás eu diria que este é o ponto <risos> incontornável, um, é um passo fundamental, portanto é importantíssimo que se continue a defender junto dos decisores políticos e das instituições competentes, até aquela questão não de politics, mas o, o policy, não é? que, que a Maria João ia falando, é, portanto é fundamental que se defenda o acesso direto aos cuidados de fisioterapia, uh, assim como o acesso ao reembolso dos gastos efetuados, que isto é outro problema, porque neste momento, a nível da prática privada, por exemplo, as pessoas até já já acedem diretamente ao fisioterapeuta, mas depois têm uma barreira enorme que é a parte do reembolso dos, dos gastos. Se bem que há algumas que conseguem uh, rever uma, uma parte de, de, dos gastos que têm, a maior parte das pessoas não, não conseguem e não acede aos cuidados de saúde de fisioterapia privados. Portanto, a qualidade da formação dos nossos fisioterapeutas é uma realidade, isto nem, nem, nem se questiona, portanto os fisioterapeutas têm competências para uma prática profissional completamente autónoma, compatível com as exigências uh, do acesso direto em fisioterapia, para falta que seja algo que realmente consolidar. e quando acontecer os fisioterapeutas, mas acima de tudo as pessoas, ficarão a ganhar com esta alteração. Depois há um outro aspecto que, que considero importante e que será também um ponto de viragem para a fisioterapia em termos de progressão como profissão que é, que é a especialização a especialização é um sinal de maturidade da profissão isto é, é, é um ponto que é muito importante um fisioterapeuta especialista, portanto espera-se um fisioterapeuta especialista que ele demonstre competências clínicas avançadas, capacidade de liderança e advocacia, que assegure o desenvolvimento profissional contínuo uh, e que este acabe por se envolver de forma autónoma nas atividades de investigação numa determinada área da fisioterapia. Quando isto for uma realidade a profissão estará num, num outro patamar uh, qualitativo e, e fico muito contente porque vê-se claramente que o caminho está a ser feito neste, neste sentido e, e acho que podemos esperar uh, um futuro animador nesse aspecto para, para a nossa profissão.
1: lembrei me de outra coisa, Patrícia, antes de... vou te roubar outra vez a palavra... <risos> Mas, Adérito, como estavas a falar, lembrei me de outra coisa, um, é, em relação à questão de pensar também de forma mais uh, global... Uh, lembrei-me ainda associado ao custo efetivo da nossa, da, da nossa profissão, ser um investimento mais económico depois a longo prazo, lembrei-me também do, dos nossos princípios de bioética, que inclui a equidade e o facto de um, cada vez haver uh, mais problemas de iniquidade em saúde, e nós aqui temos, uh, utilizamos bastante o termo determinantes sociais em saúde para isto, Uh, e investir um, em melhorar a saúde das populações muitas vezes é a melhorar o acesso, lembrem-me disso especialmente também pelo acesso, um acesso direto à fisioterapia ou mais facilitado à fisioterapia, que é mais barata do que investir um, em, em estratégias um, mais caras, como uma cirurgia uh, e também menos uh, e, e, ecológicas também, se podemos dizer isto, tendo em conta o material que é utilizado, uh, ou o abuso uh, a utilização muito exagerada de fármacos, acaba por Uh, se, se, se investirmos neste acesso mais facilitado e direto e mais equitativo, uh, nós também ajudamos uh, relativamente à equidade em saúde e a minimizar um bocadinho os efeitos dos determinantes de sociais em saúde. Ainda que, uh, aqui um, uma ressalva importante, os profissionais de saúde têm muito pouca intervenção nesta, nesta, nesta base, infelizmente. Mas pronto, é
0: importante estarmos atentos a isto. Excelentes respostas, obrigada a ambos. Deram aqui um, um, uma boa perspectiva daquilo que consideram ser o futuro, praticamente, daquilo que é a profissão. Já passámos também pelo passado da APFISIO já passámos por aquilo que consideram ser o futuro da APFISIO nesta conversa, e agora queria só voltar ao presente e fazer uma questão mais direcionada à Maria João e perguntar, neste caso mais especificamente, neste início do mandato, para também esclarecer melhor os ouvintes e, e a comunidade de fisioterapeutas, apesar da, da aparente que é tudo o aprende silêncio um, o que é que já tem sido desenvolvido pela AP Físio?
1: Ui, olha uh, nós obviamente na fase inicial Uh, como eu tinha dito, nós procuramos uh, trabalhar a sustentabilidade económica da APFIDIA. Da Nesta situação de insegurança era muito importante uh, reduzir ao máximo esta, esta insegurança e esta incerteza do que é que iria acontecer. Uh, e culminou com a mudança de sede, que foi muito bom. Conseguimos reduzir uh, uh, aqui algumas despesas, pronto. Um, penso que também posso. Uh, Podemos dizer que esta mudança da sede também nos ajudou a, a começar um, um trabalho que ainda vai ficar silencioso durante algum tempo, porque é um trabalho que demora muito, muito tempo, que é a organização da documentação histórica, da APFísio e do trabalho bonito que foi, 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 foi sendo feito ao longo dos anos. Um, reunimos com todos os órgãos, reunimos com a ordem, que também é muito importante e foi um produto muito, muito importante da, da APFISIA também um, e temos agora a mudança de estatutos também a decorrer, na altura que estamos a gravar, não sei como é que depois vai o lançamento do episódio se já vai estar público ou não os estatutos, mas pronto, temos a mudança de estatutos que também era muito importante fazer Uh, nós estamos a preparar conteúdos uh, para futuros eventos, porque os, os eventos e a proximidade do, do, dos associados a nós é, é algo bastante importante um, e, sem dúvida, nós temos de tratar de muita burocracia.
0: <risos> Portanto, acho que, acho que é mais ou menos a, a, aquilo
1: que nós temos feito de, dos mais prioritários.
0: Obrigado, Maria João. Já foi feito algum trabalho à sombra, já podemos, podemos ver e podemos descansar. Uh, os sócios, entre aspas, se tivesses que dirigir uma palavra aos sócios ou a quem se queira associar, uh, o que é que dirias?
1: Olha, uh, eu uh, vou dizer aquilo que, que eu visualizo da, da APFisio e do trabalho que nós temos estado a fazer e continuamos a fazer em relação às direções anteriores. Uh, a Pfisa pretende ser, uh, ser e continuar a ser um espaço seguro, um espaço de reflexão sem julgamento dos pares que ajuda a reduzir as lacunas, a gerir a incerteza, uh, um espaço de interajuda uh, com base num, nos interesses dos voluntários, ou seja, as pessoas que estão dentro de grupos de interesse e grupos de trabalho têm interesse sobre aquela área e voluntariamente uh, procuram ajudar, e essa interajuda também é feita por nós, porque nós também somos uh, voluntários, um, mas é sem dúvida um espaço também de aprendizagem uh, tanto que o Adérito há bocado tinha falado da oferta formativa é muito importante para nós, obviamente, e de qualidade um, e o caminho de, desta reflexão interajuda e de aprendizagem o caminho é sempre no sentido do desenvolvimento profissional não só do indivíduo, como o Adérito tinha falado há bocado, mas também da profissão ou seja, como é que nós gostaríamos de visualizar a profissão e etc um, vantagens uh, obviamente que nós temos uh, como vantagens, o uh, desconto para tudo o que é produzido por nós, para os associados obviamente um, desconto também a parcerias e acessa todo o conteúdo que nós produzimos, isto é uma forma de, das pessoas se sentirem incluídas e sentirem que uh, o trabalho da APFISIO vale a pena um, pronto, penso que é sem dúvida <risos> sem dúvida esta parte que eu diria mais importante
0: Questionaria também ao Adérito um, como ex-presidente da APFISIO, que conselho daria também aos sócios ou aos futuros associados e que conselho daria à nova equipa da AP Físio, que vai entrar dentro de um caminho que igualmente tu também adérito já, já traçaste?
2: Em primeiro lugar, eu, o principal conselho é que continuem a fazer aquilo que estão a fazer. Eu tenho a felicidade de estar de colaborar com os órgãos sociais, não, não na, os órgãos diretivos, mas... Tenho acompanhado de perto o, o trabalho desta equipa e tem sido um trabalho fantástico. Acho que vocês têm condições para, para pôr a AP num patamar qualitativo bastante superior. Mas agora conselhos assim um bocadinho mais, mais concretos, que, que penso que já é algo que todos nós pensamos, mas que para mim se calhar acabam por ser pontos que, que fui sentindo como importantes. Que valorizem os sócios, e isso vocês estão a fazer muito bem, não é? Criem ainda mais condições para que os fisioterapeutas que são sócios da APFísio se consigam valorizar, tanto a nível pessoal como profissional, que comuniquem, uh, e quando digo comuniquem, refiro-me tanto aos sócios como aos não sócios, como é lógico, não é? A APFísio tem vindo a, a, a ser muito ativa já, já há muitos anos, uh, mas nem sempre esta atividade uh, que a APFísio tem é conhecida e, consequentemente, não é reconhecida. Se não conhecem, não reconhecem é recorrente ouvir colegas a questionar se é justificada a continuidade da prefísia ou no atual encontramento da representatividade da profissão, algo que, que também é importante desmistificar, claro que sim, não é? para mim a resposta é clara uh, é fundamental que os sócios percebam as vantagens que têm em estar associados à prefísia um, assim como toda a atividade que é desenvolvida e é fundamental uh, que os que não são sócios percebam que estão a perder, não é? porque isto é, acaba por ser mesmo também é, é este jogo que, que é importante. Foi algo que procuramos melhorar durante o período em que estive no, no Conselho Diretivo, penso que conseguimos melhorar, mas há uma enorme margem de progressão neste ponto, acho que este, o dar a conhecer a atividade é, é algo que, que com certeza que vocês conseguem fazer uh, mais e melhor. Um, que criem sinergias Acho que isto é, 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 outro, é outro conselho que também posso deixar, para além das sinergias óbvias com as diferentes estruturas representativas da, da fisioterapia e dos fisioterapeutas, existem várias associações científicas e de pessoas com uh, diversas condições de saúde, com as quais a Física poderá procurar uma aproximação, que será certamente vantajosa para os dois lados. Uh, e por fim que Toca aqui um bocadinho naquilo que, que, que a Maria João já, já disse, é que criem plataformas de partilha e reflexão científica e técnica, ou seja, estas, estas plataformas, estes espaços, sejam eles de que forma for, congresso, webinar, pequenos encontros presenciais acho que isso não interessa, mas esta, estas plataformas são fundamentais para que os fisioterapeutas se encontrem, discutam os seus problemas, possíveis soluções, partilhem as suas dores e, e formas de, de, de este tratar, e acho que este é um dos pontos em que a APFísio pode brilhar também.
0: Muito obrigada, Anos, pela vossa ajuda, entre aspas, naquilo que será, que será também o futuro, o futuro da APFísio, o futuro também da fisioterapia no que toca ao associativismo de alguma parte um, e agora passaria só para uma questão mais prática porque temos ouvintes e eles também gostam de tentar contactar com, com, quem, com quem está aqui connosco a falar e questionaríamos de que forma é que os ouvintes podem contactar-vos a vocês e também claro à, à AP Físio.
1: Sem dúvida podem falar connosco através das redes sociais uh, é importante perceberem que nós temos uh, um, uma ferramentas de comunicação mais próximas com quem é associado, obviamente, e as pessoas têm acesso aos e-mails institucionais e nós disponibilizamos a responder como é, é normal, é uma, é uma forma de diferenciação com quem não é sócio, pronto, ficamos a responder de forma mais direta e mais rápida aos nossos associados. Mas para as pessoas da comunidade em geral, para pessoas não associadas, Podem nos contactar através das redes sociais, uh, através do nosso e-mail institucional, que, que está associado ao nosso site. Um, aí, obviamente, que é, é normal nós morarmos mais, porque, pronto, nós temos, assim, algumas
2: solicitações. As pessoas, quando quiserem contactar a APFIS, eu penso que as coisas não mudaram desde que a direção mudou. Portanto, têm os canais uh, mais formais, menos formais, mas existem vários canais de comunicação com que, que qualquer pessoa, seja sócio ou não sócio, de outras instituições, pode, pode seguir. Os e-mails são disponíveis, as redes sociais são publicitadas, portanto acho que hoje em dia, numa sociedade de informação como a nossa, acho que é relativamente simples chegarem aos contactos da, da associação muito
1: importante dizer nós mudamos de morada fica também reforçada aqui portanto não se enganem não vim para a antiga morada pronto mas isso está está no nosso site toda a informação no nosso site facebook nós temos site facebook twitter e instagram pronto acho que temos bastantes e agora vamos começar a ter este podcast porque também é mais uma forma de comunicar com as pessoas
0: e temos ainda linkedin só para acrescentar informação ah pois é pois é pois é queria agradecer então Neste final de conversa e esta, esta conversa espetacular que tivemos aqui, agradecer a vossa presença, que é sempre formidável um, e é um prazer continuar a, a ver o vosso contributo para a fisioterapia em Portugal um, e, neste caso, contar convosco para o desenvolvimento da fisioterapia em Portugal. Quanto aos nossos ouvintes, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais apfisio e mais especificamente para o e-mail comunicação.apfisio .com. Um abraço e até ao próximo episódio Muito obrigada Patrícia Obrigada
2: muito Obrigado eu pelo convite
1: Muito obrigada